0: la vie n'a été envisagée que dans une zone étroite précise à une certaine distance de l'étoile une zone ni trop chaude, ni trop froide, sur surnommée donc boucle d'or où l'on pouvait trouver de l'eau à l'état liquide. Cette notion de zone d'habitabilité a été revue récemment via l'étude de petits corps a priori très inhospitaliers des lunes glacées de Jupiter et Saturne. A trop chercher des traces de vie passées sur Mars, serions-nous trop vite passés sur la possibilité d'une vie microscopique sous ces épaisses croûtes de glace dans des océans au contact de dorsales volcaniques ou de sources hydrothermales, de prochaines missions spatiales devraient lever partiellement le voile. Lune glacée, sous la glace, la vie, c'est le programme Gelé, qui est le nôtre pour l'heure, qui vient bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces lunes glacées, toutes très différentes et encore largement mystérieuses, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Charnos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de Physique du Globe et enseignant-chercheur à l'Université paris Diderot. Et bonjour Michel Blanc. Bonjour, vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, visiting professeur au National Space C Science Center de l'Académie des Sciences de Chine. Vous pouvez suivre, eh bien comme chaque jour, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur le site franceculture.fr, en podcast, via l'application que vous préférez, et en complément toujours, via notre fil Twitter, où on poste eh bien chaque jour, vous en avez l'habitude maintenant, un certain nombre de liens, de schémas, d'images, de références, pour compléter l'écoute de cette émission. Pour commencer, eh bien, ces lunes glacées ont très longtemps été sous le radar au sens propre comme au sens figuré. Les toutes premières missions à nous envoyer des informations plus détaillées sur ces petits corps gelés sont les sondes Voyager. Écoutez cette archive, nous sommes en novembre 1980 au loin de Dolphus de l'Observatoire de Meudon.
1: Eh bien, nous attendons essentiellement une vision de la planète euh, tout à fait exceptionnelle puisque nos meilleurs télescopes nous montrent la planète qu'à une très grande distance. Et là, nous allons voir véritablement les détails dans l'anneau de Saturne, cet anneau si spectaculaire. Nous prévoyons que cet anneau doit présenter des structures très fines. Il s'agit de petits grains de matière entouré de glace, de glace sale, de glace légèrement euh, ternie, qui gravitent autour de Saturne à des distances diverses et qui s'organisent l'un l'autre pour former euh, des anneaux subsidiaires, subsidiaires des, des limites claires et sombres. Et tout cela va nous permettre de mieux comprendre comment toute cette euh, matière s'organise autour de la planète.
0: Voilà le physicien astronome Audouin Dolfus dans Interactualité en novembre 1980. Alors on ne parle que des anneaux de Saturne, mais c'est tout de même voyageurs, les deux voyageurs d'ailleurs, Michel Blanc, qui ont commencé à nous donner des informations un peu plus précises sur ces lunes glacées
2: qui avaient pour certaines d'entre elles pourtant été observées depuis Galilée. En effet, pour la première fois après Galilée, 400 ans après, on s'approchait très très près de, de ces lunes qu'on n'avait jamais résolues pour découvrir la diversité extraordinaire de leur composition de surface, des mondes glacés, mais des mondes géologiquement actifs, auxquels on ne s'attendait pas du tout, je crois. Mmh.
0: Sébastien Charnoz
2: ça, ça, ça vous oui. surprenait d'entendre la voix oui.
3: d'Audio Adolfus Non, non, parce que <rire> j'admire le travail d'archives que vous avez fait, oui. J'ai croisé, euh, à l'époque de mon doctorat dans les années 90, j'avais croisé Audio Adolfus. Et je connaissais aussi Audio Adolfus parce que ça avait été l'un un des découvreurs des satellites de Saturne. C'est celui qui a découvert le petit satellite Janus depuis des observations télescopiques faites depuis euh, le sol. Voilà, donc c'était juste pour <rire> l'anecdote. Oui, oui, comme disait euh, Michel, les deux missions Voyager ont, nous ont fait découvrir un monde extraordinaire, un monde de diversité... Euh, donc effectivement les lunes de Jupiter. Donc il y a les quatre grands satellites galiléens, mais il n'y a pas eu, il, y a, il y a pas que ceux-là. Les sondes Voyager. Les deux sondes Voyager qu'on visité euh, toutes les deux le, le Jupiter et Saturne ont en plus des, des satellites galiléens pour le cas de Jupiter détecté, en tout cas discerné une famille de de petits satellites qui orbitent beaucoup plus près de Jupiter, qui sont aussi des lunes de glace, bon, qui s'évaporent, qui relâchent des grains, qui participent à la formation des anneaux. Et pour Saturne, alors, hein, il y a une diversité extraordinaire de satellites. Il y a à peu près plus de 60 satellites réguliers autour de Saturne. Euh,
0: voilà. 79 autour de Jupiter. Et, et « ouais. euh, end counting » comme on dit en anglais, parce qu'il n'est pas exclu. qu'on ouais, en... Le compte n'est
2: pas complètement Voilà, fini, que ce soit complètement On, pense, ouais. Ouais. Mmh, on découvre encore. Mmh,
0: oui. C'est ça. Euh, alors, là, on va parler de certaines lunes bien précises qu'on appelle les lunes euh, glacées. Euh, ces lunes glacées qui nous intéresse parce que euh, on a l'impression qu'elles sont des poches de zones d'habitabilité, on va revenir hein, sur toutes ces questions-là, et on va voir qu'il faut prendre beaucoup de précautions, euh, et que cela fait beaucoup de débats, et, et anime beaucoup de controverses euh, dans le milieu de l'astrophysique, mais quelles sont-elles, c'est l'une principale, c'est euh, l'une glacée euh, euh, avec océan sous-marin, sous une croûte de glace, euh, auquel on va s'intéresser euh, leur, leur liste, en fait, euh, Sébastien Charnoz
3: bah, Alors, bon, bah, pour ju alors, euh, la liste, le problème c'est que déjà, faut il voir, faut voir que l'océan ne le voit pas, donc euh, il pas. dans certains cas, on a des des traces de l'existence de cet océan, euh, mais on n'est pas sûr d'en avoir la liste exhaustive. Donc bah pour pour le cas de pour le cas de de, de, de Jupiter bah donc il y a bien entendu Europe peut-être la première lune glacée dont on a vraiment soupçonné mmh. l'existence d'un très gros océan souterrain euh, ensuite potentiellement peut-être Ganymède qui est le plus grand satellite du système solaire et qui va être visité par la future sonde européenne dont on va peut-être reparler qui s'appelle Juice euh, je, Callisto c'est pas sûr c'est c'est pas très clair Callisto un point d'interrogation voilà. ouais. et pour Io alors Io c'est plus un satellite de silicate. il <rire> y a peut-être euh... <rire> Un océan de magma, alors c'est encore un autre univers, on est plus dans l'univers chaud. Mmh. voilà. Alors par contre pour Saturne, euh, on, on pense que certaines lunes ont des océans sous-marins. Alors bien entendu on pense que Titan en a un petit. Euh, Encelade, ce serait pas un océan mais ce serait plutôt des poches d'eau souterraines. Et euh, Rhea, il euh, y a aussi des, des, des soupçons. Donc la situation est moins claire pour les satellites de Saturne parce mmh. qu'ils sont moins connus et en plus ils ont une géologie qui est un petit peu moins bien comprise que ceux de Jupiter.
0: Michel Blanc, donc on va essentiellement. On va voir que Europe et Encelade sont celles qui concentrent le plus de points d'interrogation, mais on ne peut parler effectivement de Callisto, de Ganymède, de Titan d'une certaine manière aussi. On va voir que tout ça sont des univers très, 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 très différents hein, qu'on va essayer de détailler au cours de cette heure.
2: Tout à fait. En fait, euh, ces, ces satellites sont composés en général d'un manteau de silicate comme une petite Terre, autour desquels, dans les conditions de leur formation, s'est formée une grosse euh, enveloppe euh, d'eau. Cette eau, elle est, elle est gelée en surface, mais quand on descend en pression, quand on descend dans la profondeur, qu'on monte en pression et en température, en général, il est assez logique de trouver une poche d'eau à l'intérieur. Donc, c'est pas Autant une surprise qu'on pourrait le penser, la thermodynamique va dans ce sens. Et donc dans chacun de ces objets de glace, on peut imaginer qu'à une certaine profondeur, on va trouver un océan. Et le signal magnétique de la sonde Galileo a permis, par exemple, de montrer effectivement qu'à l'intérieur d'Europe, il y a un océan liquide. À,
0: à, à partir de quel moment a-t-on commencé à s'intéresser d'un peu plus près et à revoir cette conception de zone d'habitabilité, de se dire finalement dans des conditions très extrêmes, radicalement différentes, il n'est pas complètement exclu que dans ces océans, puisque on sait que l'eau, jusqu'à preuve du contraire, est aujourd'hui une condition, l'une des conditions sine qua non de l'apparition de formes de vie qui seraient évidemment vraisemblablement primitives. Là encore une fois, on met beaucoup de précautions autour de ça. À partir de quel moment on a commencé à s'intéresser, à se retourner un peu vers ces lunes glacées, Michel Blanc? Il
2: me semble que la révélation vient de, de l'époque de la mission américaine Galileo, qui a fait euh, un, une inspection très très détaillée du système de Jupiter, euh, les, les quatre lunes qui les a survolées chacune plusieurs fois et qui a permis de montrer en particulier avec la magnétométrie l'existence de poches d'eau souterraines et même d'un océan global euh, pense-t-on euh, dans le cas d'Europe. Effectivement c'était une révolution parce que tout d'un coup on s'est aperçu que certes l'eau liquide est une condition absolument essentielle pour la vie autant qu'on la comprenne qu et qu'on la connaisse aujourd'hui sur Terre. Mais cette eau liquide, on peut la trouver sous la surface de mondes gelés. Donc je crois vraiment que c'était une reprise en considération du sens même euh, des mondes habitables tout à fait considérable.
3: Et en plus, c'était... Et je pense que... Euh, C'était, bon, comme nous le dit Michel, effectivement une, 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 un très grand changement de paradigme, si on peut dire, sur, le, sur la question de l'habitabilité. Et en même temps, ça ne devait pas être si inattendu que ça, parce qu'on sait bien que, si vous prenez par exemple le pôle Nord sur Terre, l'Arctique, euh, L'Arctique, ben, quand, le, de toute façon, on a tous fait l'expérience que euh, la glace, si vous prenez, euh, si vous prenez euh, de l'eau liquide et que vous commencez à lager, la geler, la glace va se loger euh, naturellement au-dessus, euh, au-dessus de, de la poche liquide. Donc, par exemple, en Arctique, quand vous creuse, on sait tous que quand vous creusez sous la glace arctique, ben vous tombez sur l'océan Arctique qui se cache en dessous. Voilà. Mais je pense que une des, une des choses aussi qui a été très surprenante. C'est qu'on euh, se serait attendu euh, à ce que, alors si on fait l'hypothèse que ces lunes se sont formées en même temps que les planètes, mmh. alors c'est une question un peu débattue. Ça aussi, on va que, euh, En gros, mmh. on pense que, on, voilà, on aurait pu penser que ces objets avaient refroidi en gros sur l'histoire du système solaire. On, peut, on se serait attendu à ce que tout, euh, tout aurait gelé. Et en fait, la découverte, ça a été que finalement ces objets sont pas complètement de Il y a peut-être de l'eau dedans. Donc, c'est à dire qu y a quelque chose qui les chauffe. Et euh, un des mécanismes candidats euh, qui pourrait chauffer ces lunes pour leur permettre d'abriter un océan liquide. C'est ce qu'on appelle les fameux effets de marée, c'est les effets de la force de gravité de la planète, tantôt Jupiter ou tantôt Saturne. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10, nous parlons donc de ces lunes glacées, de ces lunes glacées qui abritent des océans sous-marins, euh, des océans sous-marins avec peut-être éventuellement euh, de la matière organique. Alors peut-être bon, de la voir que cette matière organique soit transformée en vie, c'est un autre débat que nous allons tout de même avoir, mais pas tout de suite. Nous en parlons avec euh, Sébastien charneuse et euh, Michel Blanc. Euh, ben, justement, peut-être euh, réexpliquer un peu ce que vous commenciez à dire, Sébastien Charnot, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre qu'aussi loin du soleil, sous des croûtes de glace aussi épaisses, alors l'épaisseur, on va voir que là aussi, elle est débattue, elle est d'au moins quelques kilomètres en tout cas, vraisemblablement, comment se fait-il qu'on puisse conserver de l'eau à l'état liquide Alors, euh, bah en fait,
3: pour conserver de l'eau à l'état liquide, euh, en fait, il faut, faut être capable de chauffer un petit, peu, un petit peu cette glace. Alors, il faut savoir que, d'une manière générale, il euh, y a un... Il y a un grand mécanisme de chauffage. Alors, déjà, le premier mécanisme de chauffage en système solaire, c'est bien sûr l'éclairage du haut soleil. Voilà. Bon, c'est un mécanisme qui va être très efficace si vous êtes près du soleil, donc typiquement Mercure, Vénus, la Terre, voilà. Mercure après... ça peut être un peu trop près même. Voilà. Que, Alors, oui, c'est la qualité. question de la vie. Mercure, ça commence même, euh, voilà, <rire> les petits organismes vont griller. Mmh, un petit peu. Voilà. Mmh. Alors par contre, quand vous commencez à vous éloigner du soleil, mais eh en fait, la, la, la luminosité, c'est-à-dire l'énergie que vous recevez du soleil, décroît très très vite avec la distance. Si vous au voilà, au carré. Donc c'est-à-dire si vous êtes deux fois plus loin, vous recevez quatre fois moins d'énergie. Si par exemple vous comparez euh, Jupiter à cinq, cinq fois plus loin du Soleil que ne la Terre, donc elle reçoit 25, moins, 25 fois moins d'énergie euh, par mètre carré que ne reçoit la Terre. Donc il faut trouver une source d'énergie pour chauffer ces objets. La deuxième source d'énergie dans le système solaire, c'est la désintégration des éléments radioactifs. Donc ça, on pense que, par exemple, on a beaucoup de signes, si vous regardez les premières météorites, qu'elles ont été intensément chauffées. Et c'est pas le Soleil qui a pu faire ça, on pense, c'est les éléments radioactifs. Mais le problème, c'est que ces éléments radioactifs, ils ont ce qu'on appelle une demi-vie. Il y a un moment où ben, ils disparaissent tous et ils arrêtent de chauffer. Et les éléments les plus longs, des vies radioactives qui se comptent en, typiquement en milliards d'années, comme le système solaire a 4,5 milliards d'années, on pense que, en tout cas pour les petits corps, pour des corps qui font genre 1000 km, c'est pas eux qui peuvent fournir l'énergie. Enfin, euh, pour les satellites, alors ça c'est une spécificité des satellites, ça peut pas marcher pour la Terre. C'est une spécificité des satellites des planètes géantes. Quand vous avez un satellite qui est près d'une planète géante, en fait la force de gravité de la planète géante va avoir tendance à déformer le satellite. Alors c'est quelque chose qu'on voit sur Terre, bah, d'ailleurs on les appelle les marées. Mmh. Euh, mmh. On sait bien qu'il y a, y a deux marées par jour, si vous allez sur les côtes bretonnes hein, par exemple, hein, ou sur les côtes atlantiques. Eh bien euh, pourquoi est-ce qu'il y a deux marées par jour Parce que les océans sont déplacés par l'attraction lunaire. Donc c'est-à-dire que l'attraction lunaire déforme très légèrement la Terre. La partie la plus déformable de la Terre, c'est l'atmosphère et les océans. Et euh, l'idée, c'est que cette déformation induite par euh, la présence d'un autre corps... Donc là, par exemple, prenons satellite Europe et Europe se trouve à côté de Jupiter. La présence de Jupiter va très légèrement déformer le satellite Europe. Et en le déformant, eh bien, vous allez faire une sorte de chauffage mécanique. Alors vous pouvez faire l'expérience. Si vous prenez la pâte à modeler et que vous commencez vous-même dans vos mains à la, à, la, à, la, à la déformer très très rapidement, vous allez vous apercevoir que cette pâte à modeler va chauffer, tout simplement. Quand vous déformez une structure mécanique, elle a tendance, elle, elle tendance à chauffer. Eh bien, ce chauffage, donc on appelle ça le terme technique, c'est le chauffage de marée. Eh bien, on pense que c'est lui qui est à l'origine, euh, justement, de chauffage de la glace.
0: Étant entendu que l'attraction gravitationnelle d'une géante comme Jupiter est autrement plus forte que celle de notre Lune et que c'est la puissance de cette
3: Voilà, exactement. Cette vous résonance. avez l'énorme champ de gravité de ces géantes, de ces planètes géantes que sont Jupiter et Saturne. Et puis, il faut bien <rire> voir aussi, vous avez l'extraordinaire proximité. C'est quelque chose qu'il faut comprendre.
0: C'est que, est que est les très...
3: satellites des planètes géantes sont fabuleusement proches de leur planète, et ils sont comparativement beaucoup plus proches de leur planète que ne le, que ne le sont les planètes du Soleil. Euh, il faut bien voir qu'ils euh, sont à quelques dizaines de rayons planétaires, alors que alors que nos planètes ne sont pas à des dizaines de rayons solaires, nos planètes sont à des milliers, voire des millions de rayons solaires. Voilà, donc c'est des systèmes très compacts.
0: Michel Blanc, ça veut dire qu'il faut aussi écarter a priori, je vais l'utiliser beaucoup pendant cette mission, mais c'est important, a priori le chauffage par une activité du noyau comme on peut connaître sur des planètes telluriques
2: euh, oui, tout à fait. Je pense, comme l'a dit Sébastien, le, si c'était un chauffage par le noyau, il serait lié à la désintégration des radiosotopes. Et donc, celle-là, elle s'est passée et elle est terminée. Euh, il y a un point sur lequel il faut insister aussi, c'est que ce phénomène de chauffage par les marées est lié au fait que dans le système de Jupiter, trois euh, des quatre satellites sont en ce qu'on appelle en résonance. Oui. Euh, c'est la fameuse résonance de la place. Euh, lorsque Ganymède fait un tour, Europe fait deux tours et Io exactement quatre orbites autour de Jupiter et c'est cette perturbation mutuelle résonante donc durable entre les satellites qui maintient chacun d'eux sur une orbite elliptique donc légèrement excentrique qui fait que chaque satellite se balade dans le son de gravité. C'est ce mouvement dans le champ de gravité qui permet d'exercer ce stress. Et donc, en fait, de transférer l'énergie gravitationnelle de Jupiter aux satellites pour les chauffer.
0: Et il faut préciser, vous l'aviez abordé un petit peu, Michel Blanc, tout à l'heure, et c'est important, euh, qu'il faut ajouter à ça l'exception thermodynamique de l'eau euh, qui, effectivement, rend... Euh, la possibilité de conserver un état liquide malgré des températures très froides quand on augmente considérablement la
2: pression Tout à fait. Quand on se promène <coughs> dans le diagramme des phases de l'eau, en somme... Euh, on va vous le mettre pression, sur le site Twitter de l'émission. Hein. Pression, température. Mm. Ben, il suffit de, de descendre à l'intérieur d'un corps. Donc la pression augmente, la température augmente aussi. Et quelque part, il est presque inévitable de traverser euh, euh, dans le diagramme des phases la transition euh, solide-liquide. Et même si on descend encore plus profond, il y a un phénomène très intéressant qui se produit, c'est qu'on peut retraverser une deuxième fois euh, une frontière dans le diagramme des phases pour aller vers euh, une forme de glace plus dense. Donc, une forme de glace qui n'est pas celle que nous connaissons sur Terre. La glace
0: de haute pression. On la va glace en, de haute
2: pression. On va en parler. Il y a beaucoup de conséquences sur l'habitabilité.
0: Approchez-vous du micro ah oui. un peu. Oui. Et il, y beau, et juste, il y a beaucoup
2: de conséquences
3: sur l'habitabilité. Hum. Euh, à savoir... Euh, à savoir. Eh bien. Alors, euh, Disons que voilà, ce qu'on se comprend, voilà, alors si on aborde le sujet de l'habitabilité, ce qu'on comprend aujourd'hui, en gros si, vous voulez, si on se pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait mmh. pour pouvoir euh, avoir un océan souterrain qui soit habitable Alors il faut savoir déjà que ça reste assez spéculatif, parce que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît très bien.
0: Alors on va, on va dire peut-être préciser tout de suite oui. quelque chose, quand on parle d'habitabilité, on se réfère euh, à nos connaissances oui. de la présence de certaines souches Bactériennes bactérienne ou microbiennes extrêmement, qu'on appelle extrémophile, qu'on a découvert dans des sourcils mal, c'est-à-dire dans des conditions de pression et de température extrêmes, dont on sait qu'elles existent, et on se dit, puisqu'elles existent chez nous, il n'y a pas de raison que ces formes de vie extrémophiles ne puissent pas exister dans ce type d'environnement. C'est de ça qu'on parle pas de, de créatures aquatiques, voilà, euh, qui nagent dans l'océan. Euh,
3: je pense qu'on est très loin de la pieuvre ou voilà, de l'alien ou de la civilisation <rire> extraterrestre, oui, oui. Euh, voilà. sous la non, glace. C'est oui. important de le préciser. Voilà. Euh, quand on parle d'habitabilité, euh, voilà, on, on, on est plus, euh, voilà, on serait déjà très heureux de découvrir un micro-organisme. C'est plus de ça dont on parle. Voilà. Euh, disons voilà. Euh, donc, alors effectivement c'est toute la question C'est toute la question en même temps le paradoxe de, de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'exobiologie mmh. Qui est une discipline très détective C'est qu'on doit s'inspirer de ce qu'on connaît sur Terre Pour essayer ensuite de l'extrapoler Dans les contextes et les environnements euh, Très exotiques que l'on peut rencontrer Soit dans le système solaire soit dans les exoplanètes voilà. Donc il y a toujours une part d'incertitude bien sûr Parce que déjà rien que sur Terre on ne sait pas comment la vie est apparue alors, On a plein d'hypothèses mais on ne sait pas comment la vie est apparue euh, et ensuite, après, faut déjà qu'on sait pas ça. Ensuite, faut s'imaginer comment elle a, elle a pu apparaître dans trop d'environnement. environnement. En tout cas, euh, pour que on puisse avoir de la vie, il est sans le minimum. D'après ce qu'on comprend de la vie sur Terre, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau déjà. Il y a, y a quatre conditions. L'eau. Voilà. Euh, alors, alors est-ce que j'en ai quatre Normalement aussi? quatre. <rire> alors, il vous faut l'eau. Il vous faut une source d'énergie. La okay, source d'énergie. Il vous faut une source d'oxydoréduction pour faire euh, pour faire des échanges chimiques avec
0: l'environnement mm -hmm.
3: et la quatrième. Alors, alors, alors la, ouais. la durée. La durée.
0: La durée ouais. c'est très important. <rire> voilà et, et, et la présence de, de composés organiques.
3: Voilà et la présence mm. de, Donc, voilà, de, de carbone ont, carbonés. Voilà l'énergie et l'oxydoréduction
0: je les mettais ensemble dans mon dans mon diagramme à moi. <rire> voilà.
3: Alors pour en revenir à ce qu'avait dit Michel mm. effectivement euh, c'est à dire que vous augmentez la pression vous passez par l'eau liquide, et puis quand, si vous continuez à augmenter la pression, vous pouvez repasser par une phase de glace. Bien, il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que. Si au pied de votre océan euh, d'eau liquide vous repassez par une croûte de glace, vous risquez d'être séparé euh, du manteau silicaté
0: mmh. et donc de, donc de la source organique a priori et voilà, voire, de la source voire euh, voilà, de
3: la source d'oxydoréduction, mmh. de la source organique et de la source d'énergie. Et donc une des questions qu'on se pose c'est si justement vous avez une croûte à très haute pression de glace à la base de votre océan, on se pose la question si cette croûte ne va pas en fait bloquer les échanges entre la phase liquide mmh. et le manteau silicaté et si ça pourrait pas être fatal pour mmh.
0: Ça, c'est donc la théorie de l'océan sandwich entre deux croûtes de glace qui, a priori, stériliserait la possibilité d'agrégation de, de composés organiques vers une forme de vie voilà, au moment,
3: serait défavorable, voilà. d'après
0: ce qu'on en comprend. On peut mettre d'emblée, à peu près, dans cette catégorie, Ganymède, Titan...
2: Alors, Ganymède et Titan, certainement, oui. On, on Callisto, s'il pense... y, y, y a un océan. Et, et pas donc, sûr. ça permet de dégager les deux exceptions, mmh. qui sont euh, dans le système de Jupiter-Europe, dont on pense que l'océan est probablement au contact du manteau de silicate directement. Donc, ça donne à Europe, un, je dirais, un statut particulier. Mmh. Euh, disons, le, le suspect habitable le plus, mmh. <rire> le plus probable. Mmh. Et puis, Encelade qui se trouvent être dans les mêmes conditions. Mmh.
0: Alors, on, on va continuer à examiner un peu euh, ces, ces, ces conditions, et justement, on reviendra précisément sur le cas d'Europe euh, et dans cela dans quelques minutes. Il euh, y a autre chose qui est intéressante, euh, C'est euh, l'étude de la surface de ces euh, lunes de glace, euh, on, elles sont, on les a vues, on a des photos qui sont très belles, on voit des grandes rays, euh, des comme si, comme si la surface avait été griffée, euh, sur Europe en tout cas, et, et sur Encelade également, et on constate que dans un cas comme dans l'autre, ces surfaces de glace sont des surfaces relativement jeunes. Ce qui est intéressant, euh, euh, Sébastien Charnos, c'est que il y a peu il de, 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 y a peu de cratères d'impact. C'est donc que ces surfaces-là sont vraisemblablement renouvelées.
3: Voilà, tout à fait, effectivement. Euh, dans le cas de dans c'est très caractéristique. Alors, si vous regardez exactement Enslade, vous avez, vous voyez comme plusieurs régions. Il hein, y a des régions mmh. qui sont assez cratérisées. Euh, alors, effectivement, où... c'est au pôle. Voilà. Donc vous avez dit, vous, avez, enfin, vous utilisez bien le terme que tout le monde utilise. On parle de régions jeunes ou de régions anciennes. En fait, c'est pas tant une mesure de l'âge parce qu'au fond l'âge on ne le connaît pas du tout. Ça c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a aucune mesure de l'âge des surfaces des satellites. On a aucune mesure, on n'a aucune idée de l'âge des objets dans le système solaire externe au comptant du système solaire interne. Et ça, on en reparlera tout à l'heure voilà. parce que ça risque ça peut être un problème. Euh, voilà. pour la mais par ailleurs dans... justement. Oui. Voilà, dans le cas dans le cas dans cela, on voit clairement des surfaces qui euh, qui sont qui ont très peu de cratères. Donc ça veut dire qu'il y a eu dû avoir une activité en surface, soit la surface a été renouvelée, soit quelque chose qui s'approche d'une sorte de tectonique, mais on comprend pas très bien comment marcherait une sorte de tectonique des plaques. Parce que la tectonique des plaques c'est quelque chose qui a sur terre. Mais là on est plutôt dans un environnement glacé. Donc comment marcherait la tectonique des plaques dans une lune glacée, c'est quelque chose qui est pas très très clair. Mais en tout cas, on a l'impression que la surface été renouvelée. Et ce qu'on voit aussi pour Europe... On voit clairement des, des traces d'impact sur Europe, mais il y a clairement des régions jeunes. Et on voit, alors, c'est très caractéristique sur Europe. Si vous regardez à haute résolution la surface d'Europe, la surface d'Europe ressemble à une sorte de, ple, de pulse dont les éléments étaient fracturés et légèrement déplacés les uns mmh. par rapport aux autres.
0: Voilà. On va vous mettre hein, des photos. Il y en a eu déjà eu quelques-unes de ces surfaces-là et notamment de ce qu'on appelle les rayures du tigre au pôle sud dans d'Encelade, qui sont l'un des endroits où on se dit qu'il y a vraisemblablement euh, un renouvellement. Ce qui est intéressant euh, avec cette tectonique des glaces, c'est qu'effectivement Effectivement, pour le moment, on l'extrapole parce qu'effectivement, la glace ne se comporte pas comme de la croûte océanique telle qu'on la connaît sur Terre. Ce qui est intéressant également, euh, deuxième chef, et je vous demandais de commenter les deux, Michel Blanc, c'est que ça veut dire qu'il y a, vraisemblablement s'il y a subduction, ça veut dire qu'il y a du matériau de la surface qui passe en dessous. Et donc, comme il y a des, critères, des cratères d'impact, il y a potentiellement des molécules carbonées apportées par des impacts, par des géocroiseurs, qui pourraient d'un seul coup se retrouver sous la surface.
2: Et en effet, cet élément, à savoir la possibilité d'un échange de matière entre la surface et l'océan, est quelque chose d'absolument essentiel dans l'idée même qu'on peut se faire de la façon dont la vie aurait pu démarrer à l'intérieur de l'océan. Si l'océan est complètement isolé, effectivement, euh, un, il ne pourra faire appel qu'à ses propres ressources, si je puis dire, donc euh, les matériaux qui sont au niveau du manteau silicaté. Et deux, euh, en plus, nous, on n'en saura rien parce qu'on ne verra pas de manifestation à la surface éventuellement de, de cette activité euh, biologique à l'intérieur de l'océan. Mmh. Donc ces échanges, et en particulier l'existence possible de fractures à travers toute la couche de glace, c'est ce qu'on voit sur Encelade, en particulier avec euh, les rayures de tigre, c'est un élément tout à fait essentiel. Avec Cassini, on a même vu un spectacle absolument extraordinaire qui est qu'à travers euh, ces rayures de tigre euh, émergent des grands geysers qui viennent alimenter euh, finalement tout euh, l'environnement spatial de Saturne. Tout le long de l'orbite d'Encelade, on voit la traînée de cette eau qui est projetée. Euh, depuis la surface d'Encelade.
0: Alors parlons-en de ces geysers. Euh, qui... Ça aussi c'est surprenant, les geysers tels qu'on les connaît, c'est des projections euh, d'eau bouillante dans l'atmosphère terrestre. Là on est à des, de... 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 des températures qui sont euh, de quelques centaines de degrés Kelvin, donc très très bas en degrés Celsius. On est à moins 100, moins 120, moins 180, moins
2: 200. Comme... Qu'est-ce que c'est que ces geysers Michel Blanc oh, C'est de, de l'eau <rire> liquide. Euh, la source d'énergie provient probablement d'effets de, de sources hydrothermales qui sont sur euh, plancher océaniques euh, d'Encelade. Et donc après, ils sont euh, accélérés dans des espèces de tuyères, comme on voit sur Terre, hein, à travers des, des chenaux qui amènent l'eau à la surface et ensuite, elle est projetée simplement par un effet de pression. Mais elle monte très très haut, plusieurs milliers de kilomètres, si je me rappelle bien.
0: Et Cassini a, tout a, a permis d'avoir une analyse spectroscopique. On sait ce qu'il
2: y a dans ces geysers. Il n'y a pas que de l'eau alors c'est essentiellement de l'eau, mmh. mais, mais... <rire> Cassini a permis de voir par spectroscopie et aussi en traversant ces geysers, puisqu'on a, on a fait des traversées directement, euh, le matériau solide et gazeux euh, de ces geysers. Et donc il y a des éléments, euh, euh, des éléments lourds qui correspondent en gros aux, différentes, euh, aux différents atomes dont on a besoin pour ouais. constituer ouais. les molécules de la vie. Il aussi
3: qu'on ouais. a détecté euh, du sel euh, je me souviens de ce résultat. On a détecté du sel euh, dans les geysers euh, rebondit. Du sel de sur... sodium ou des sels au... ouais, okay. euh, du, sel, du
0: chlorure de sodium. Du
3: sel de table. Mmh. <rire> <Okay>. <rire> voilà. okay. Très grossièrement. Ouais, donc, du, du sel NACL, du chlorure de sodium. Et donc, justement, une des conclusions qui avait été portée euh, sur enslade et qui en vient des candidats particulièrement euh, intéressants pour l'exploration, pour l'habitabilité, c'est que si, a, si le, le chlorure de sodium NACL est que effectivement comme un produit que l'on obtient euh, si vous hydratez du matériau silicaté. Donc ce qui semble dire que l'océan souterrain dans cela, donc ce qui, ce qui va dans le sens, comme quoi l'océan souterrain dans cela sera en contact avec le manteau silicaté mmh. dans cela. Donc ça c'est très bien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure pour, pour justement alimenter en sels minéraux cet environnement, ce qui est très bon pour la vie.
0: Voilà. Ça, ce qui, ce, qui, ce qui répond, en tout cas, vraisemblablement, euh, encore une fois, a priori, euh, à la question de euh, l'activité euh, géothermique sous-marine euh, sur Encelade. Euh, sur Europe, c'est moins clair. Cette, euh, on pense qu'on a vu, euh, Hubble notamment, je crois, euh, a photographié des euh, geysers sur Europe. Mais il reste pourtant des points d'interrogation plus importants que sur euh, Encelade, Michel Blanc
2: alors effectivement, il y a eu des observations qui ont montré la possibilité d'une activité de gère intermittente. Clairement, je ne pense pas que ça soit là tout le temps. Euh, Hubble a permis de voir que, par exemple, quand on regarde une étoile très très près de la surface d'Europe, de, hein, je parle d'Europe là, euh, il y a des effets d'absorption qui peuvent être expliqués par la présence d'un geyser. Mais on ne le voit pas, on ne le voit pas souvent. Euh, suite à cela... Euh, des chercheurs américains ont eu l'idée de se dire, mais au fond, avec euh, Galiléo, on est peut-être passé à travers ces geysers sans le savoir. Et donc, ils ont réanalysé les données du magnétomètre en particulier, qui est sensible à toutes les perturbations liées à ces geysers, puisque sur Ensalt, c'est comme ça qu'on a découvert les geysers. Et euh, ils ont découvert deux ou trois cas où, effectivement, les fluctuations magnétiques observées par Galiléo seraient euh, explicables par la présence de, de petits geysers, de geysers de petite taille, émis à travers les failles d'Europe. Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse une hypoth euh,
0: raisonnable. raisonnable. Sébastien Charnose
3: euh, oui, effectivement, les geysers sont les geysers de les d'Europe ont été découverts récemment, et ils semblent être ils semblent être plus petits et moins moins spectaculaires <rire> euh, moins spectaculaires que euh, que les geysers euh, les Il Faut dire que dans le cas d'Enslade. Euh, euh, les geysers d'Encelade produisent énormément d'énergie. D'ailleurs, quand on les a découverts, donc si je me souviens bien, on devait être en 2005, peut-être 2005-2006 à peu près, quand on les a découverts, d'ailleurs, c'était une des grandes questions, c'est quelle est la source d'énergie des geysers d'Encelade Parce que la puissance énergétique des geysers d'Encelade a été estimée à, à peu près 10 gigawatts, euh, ce qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près la puissance d'une petite centrale nucléaire.
0: Mmh. Et, extrêmement énergétique. Hein extrêmement énergétique. Extrêmement
3: énergétique, et c'est pas facile de produire 10 gigawatts mmh. pour un objet qui est constitué principalement de glace à 80 Kelvin en surface. Et donc, euh, en fait, ce qui a été découvert, c'était que vous avez un espèce de... Je pense que c'est assez intéressant, de, de, de. je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Michel tout à l'heure, c'était l'influence des perturbations mutuelles entre les, les satellites des planètes géantes. Donc, entre les satellites de Jupiter, vous avez cette fameuse effet de résonance, les perturbations mutuelles entre Io, Callisto, Ganymède, Europe, qui, qui les excitent. Et entre les satellites de Saturne, Encelade est en résonance, si je me souviens bien, avec Tétis, si je ne dis pas de bêtises. Donc Tétis, ça va perturber l'orbite d'Encelade. L'orbite d'Encelade va te mettre sur une orbite plus elliptique, se mettant sur une orbite plus, il va, plus elliptique qui va être déformée par les marées. Et, et c'est là où je trouve que c'est très joli, parce que qu'à cette époque, on a dit « bon ben bah, voilà... Euh, » Encelade est déformé par les marées, mais on connaît, on a une estimation de la puissance des marées de Saturne. Les marées de Saturne ne sont pas suffisantes pour expliquer 10 gigawatts qui sortent à la surface d'Encelade. De, et ensuite, il y a eu une réévaluation qui a été faite des marées de Saturne, en particulier par des chercheurs français à l'Institut de mécanique céleste, et ensuite plus tard par des chercheurs au JPL, qui ont découvert, en fait, que Saturne dissipait 10 fois plus d'énergie qu'on ne le croyait dû aux effets de marée. Euh, alors c'était un grand débat en fait dans la communauté scientifique parce que ça a beaucoup d'implications sur la structure interne des planètes géantes. Euh, en fait on, on ne sait pas très bien d'où vient cette dissipation. Par exemple sur Terre, c'est assez intéressant, la majeure partie de la dissipation thermique du haut marais terrestre vient du plancher océanique. Donc on est dans les premiers 10 km de la surface de la Terre. Et de manière très amusante, la majeure partie de sa dissipation vient du golfe de Gascogne, qui <rire> est une des zones les plus dissipatives sur Terre. <rire> Intéressant. Voilà. Okay. Donc euh, les détails de la dissipation interne des planètes géantes jouent sur la dissipation de Saturne, et cette réévaluation semble aujourd'hui expliquer en fait d'où viennent les 10 gigawatts. Voilà.
4: Inside down and inside out and on Like a funnel web, like a black fly on the ceiling Skinny white haunches high in the skyward And a black oily gash Crawling backwards across the carpet to smash all over everything a wet black fur against the sun going down Over the shops and the cars And the crowds and the town And this is the moment This is exactly where she's born to be This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she does, and this is what she is. Slavery had been abolished. How come it's gone and reared its ugly head again? And this is the moment, this is exactly what she's born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she is, and this is what she does.
0: Rings of Saturn de Nick Cave sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons alors pas exactement des anneaux, mais nous parlons euh, des satellites de Saturne et de Jupiter et de certains satellites particuliers, euh, leur lune glacée dont certaines ont des océans euh, liquides sous leur surface de glace et qui pourraient être propices euh, éventuellement euh, à, à l'apparition de certaines formes de vie très euh, primordiales, très extrémophiles, mais tout de même, en tout cas euh, d'avoir un certain nombre de molécules organiques euh, à, dans le, bien, à l'intérieur de ces océans. Nous en parlons avec Sébastien Charnos, qui est chercheur à l'Institut de Physique du Globe et enseignant-chercheur à l'Université Paris d'Hydro, et avec Michel Blanc, qui est chercheur à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, et professeur, visiteur, visiting professeur au National Space Science Center de l'Académie des Sciences de Chine à Pékin. Alors, nous allons, euh, on a, on a un peu écarté, un hein, de facto, Titan, Ganymede et Callisto, notamment, pour ce problème de l'océan sandwich pris entre deux couches de glace qui empêcherait un contact avec euh, un sol, un plancher océanique et donc avec une possible activité géothermale qui est nécessaire euh, à l'apparition de ces formes de vie extrémophiles. On va donc se concentrer sur Encelade et Europe, celles qui sont a priori les meilleures candidates et on parle encore une fois avec beaucoup de prudence pour réunir des conditions d'apparition euh, d'une vie euh, microbienne extrémophile a commencé donc par Encelade, le satellite de Saturne dont la mission Cassini-Huygens a fait plusieurs survols et a rapporté de précieuses données. Bonjour Céline Lozen. Bonjour
5: Nicolas, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu au Letmos pour comprendre la géodynamique d'Encelade.
5: Oui, une géodynamique très intense selon les données récoltées à la fin de la mission Cassini et en particulier à son pôle sud. Alice legal travaille sur les observations dans le micro-ondes. Des observations qui ont montré à ce niveau-là des panaches de gaz jaillissant de failles profondes qu'on appelle les rayures du tigre. Ces jets sont composés de glace d'eau et de sel de sodium entre autres et seraient témoins d'une activité sous-jacente, celle d'une mer souterraine assez agitée sous la glace.
6: Alors la surface d'Encelade, c'est essentiellement de, de la glace d'eau. Et on en a pris des images, je crois que les, les meilleures images prises par la sonde Cassini, c'est quelques mètres de, de résolution et on voit une surface assez chahutée. Et on voit surtout au niveau du pôle sud, une surface jeune, très peu cratérisée, avec des failles, clairement, de la, ce qu'on pourrait appeler de la tectonique, même si ce n'est pas de la tectonique des plaques. C'est-à-dire
5: ouais. que dans les années 2005, la sonde a survolé finalement les satellites. On a pu obtenir des informations sur la surface pour il un a petit corps comme ça, il y a quand même beaucoup d'activités euh... Voilà,
6: il y a une source euh, de chaleur et d'énergie interne qui fait qu'Encelade aujourd'hui est un corps actif. Euh, cette source euh, d'énergie et de chaleur, c'est en premier lieu les forces de Marie qui qu'exerce Saturne sur Encelade, qui a une orbite très elliptique autour de Saturne et donc qui, au cours de cette orbite, est déformée, son intérieur et mal on va dire, et euh, ces frictions vont générer de, de la chaleur, et c'est ce qui explique euh, l'existence d'un océan sous la croûte glacée d'Encelade. Donc c'est un océan d'eau liquide, salée, et a priori en contact avec le, le noyau rocheux d'Encelade. On le sait notamment parce qu'on a détecté dans, dans ces panaches de matière des nanoparticules de silice qui a priori ne peuvent euh, s'être formés qu'au euh, fond d'un plancher océanique avec de l'activité hydrothermale.
5: Ces geysers, ces dégagements gazeux que vous mentionnez, est-ce qu'ils ont été repérés de manière régulière autour de la surface ou sur des zones beaucoup plus concentrées au pôle sud ou voilà ou donc,
6: Les geysers d'Encelade vraiment euh, émanent du pôle sud, donc de ces quatre grandes failles qu'on appelle les rayures du tigre qui sont des failles de 200 km plus de 100 km de long, de km de large et puis très très profondes. Et la matière qui est éjectée, alors on le sait parce que la sonde Cassini est carrément passée dans les sépanaches et donc les a littéralement sniffé Et aussi on connaît cette la composition de ces panaches parce que la sonde a aussi collecté des échantillons de l'anneau E de Saturne qui est un des anneaux les plus diffus et qui en fait est alimenté par les geysers. Les geysers envoient dans l'espace de la matière qui va former l'anneau E de Saturne. Et donc, cette matière, c'est essentiellement de la glace d'eau, très pure. Et puis, il y a des, très importants des sels de sodium aussi et ces particules de silice dont je vous parlais qui témoignent d'une activité hydrothermale au cœur même d'Encelade.
5: Alors, la mission Cassini a été clôturée en septembre 2017, mais et... il y a beaucoup d'analyses à faire sur les observations. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement avec ces
6: observations donc Exactement la mission Cassini a duré 13 ans et demi, mais on a 13 ans et demi de données et moi je travaille particulièrement sur les données collectées par le radar de Cassini. Alors il y a deux types d'observations faites par le radar, il y a des observations dites actives et des observations passives. Dans le cas des observations actives, le radar émet des ondes vers la surface. Ces ondes donc, vont au contact avec la surface être réfléchies, être diffusées. Une partie va même pénétrer dans, dans la sous-surface et le radar va mesurer les ondes qui reviennent en fait dans sa direction, dans ce qu'on appelle la direction de rétrodiffusion. Et euh, ce qui est apparu euh, avec ces mesures, c'est qu'Encelade était, mais de loin, le corps dans les micro-ondes le plus brillant du système solaire. Donc ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que sa surface et son sous-sol sont particulièrement transparent au micro-ondes, donc constitué en gros de glace très, très pure, extrêmement pure. Et deuxièmement, qu'il y a dans ce sous-sol des structures qui euh, vont rétro-réfléchir les ondes qu'on envoie, c'est-à-dire qui renvoient dans leur direction d'avérivée les ondes que le radar a envoyées. Voilà, des structures qui ont, euh, qui ont un effet boomerang, en fait. Et ça, on ne sait pas on ne comprend pas bien quelle structure. Est-ce que ça peut être plein de fractures de, de taille, disons, centimétrique Est-ce que c'est des inclusions, des bulles de gaz, de, encore une fois, hein, de la taille euh, de la longueur d'onde, donc quelques centimètres Est-ce que c'est des structures plus exotiques On ne sait pas bien encore. Maintenant, je peux parler des données passives du radar.
5: Alors là, donc, on a une image vraiment sur une de ces failles
6: en bleu. Voilà, alors ce pas sur les failles, les rayures du tigre dont je vous parlais, c'est un peu plus au nord, les rayures du tigre sont là. Donc dans ce mode passif, en fait, le radar n'émet aucune onde. Il va écouter les ondes qui émet naturellement la surface euh, dans ces lades. Et euh, ces ondes, elles sont émises par euh, bah, ce qu'on appelle l'émission thermique micro-ondes de la surface. Et elles vont nous donner une information en particulier sur la température de la surface et aussi un peu dans le sous-sol quelques mètres. Alors, comment se fait le, le travail sur les images, l'analyse Alors, le radar, quand on traite les données d'une certaine façon, on peut faire ce qu'on appelle des images SAR, c'est synthèse euh, synthétique, aperture, radar. Donc là, ça fait des images, euh, mais moi, je regarde plutôt les données par euh, là où elles ont été acquises. Donc, ce que je vais regarder, c'est euh, la mesure, le niveau de dans le cas des mesures actives du, du retour, du signal de retour, et dans le cas des mesures passives, de la température mesurée. Et comparer ça à des modèles qui nous permet par extrapolation de bah, voir quand que, à quelle profondeur on est dans, dans des conditions qui permettent d'avoir de l'eau liquide. En fait. Donc en fait, ce qu'a montré euh, le radar dans son mode passif ici, avec cette observation, c'est qu'il y avait, outre ces quatre failles de l'humain laser, d'autres zones du pôle sud qui étaient anormalement chaudes, alors pas forcément à la surface, mais juste sous la surface. Et euh, en mesurant l'amplitude de cette euh, anomalie, on a pu en déduire que... Eh bien, la couche de glace euh, au niveau euh, du pôle sud pouvait n'être que de quelques kilomètres, alors qu'il y a quelques années encore, on pensait qu'elle était de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça veut dire aussi que cet océan euh, salé euh, est beaucoup plus accessible que ce qu'on pensait euh, il y a peu.
0: l'analyse au latmos de ces données euh, de la sonde Cassini-Huygens sur cette lune de Saturne en Slade et notamment sur ses rayures de tric peut-être une réaction simplement à ce que vous venez entendre l'un et l'autre Michel Blanc
2: Oui c'est quelque chose de fascinant effectivement qu'on ait pu euh, non seulement dans un premier temps découvrir cette activité qui était totalement insoupçonnée. ça a été je pense la grande surprise de la mission Cassini en fait et ensuite progressivement euh, comprendre de mieux en mieux ce qui se passe Jusqu'à passer dans le GZR, faire des mesures et, et voir finalement euh, en direct euh, le matériau qui est émergent. Et puis comme ça vient de nous être dit, utiliser tous les moyens à bord, en particulier le radar et la radiométrie, pour caractériser tout ça. On entend plein de particularismes
0: dans cela, hein, son albédo qui est quasiment égal à 1, c'est-à-dire qui renvoie quasiment toute la lumière, ce qui laisse entendre effectivement une glace extrêmement pure. Qu'est-ce que ça, en quelle mesure ça nous renseigne Sébastien Charnoz justement sur la possibilité d'agrégation de matériaux organiques sous la surface de, de glace
3: Bah ça, bon. <coughs>
0: faut savoir, excusez-moi, faut savoir que d'une manière générale. Euh... Euh, le fait que
3: ça, c'est vraiment une des caractéristiques les plus étonnantes du système de Saturne, c'est euh, l'extraordinaire réflectivité, euh, non seulement des anneaux, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'en Slade qui a cette propriété de pouvoir euh, réfléchir à la lumière euh, avec une telle efficacité, avec une efficacité de plus de 99%. Euh, c'est une caractéristique qui est partagée par la quasi-totalité des, des lunes glacées de Saturne, euh, Mimas, Tétis, Encelade, Dione, Rhea, euh, et également les anneaux de Saturne ont aussi cette propriété. Et euh, justement, là, il y a un peu un grand mystère, c'est où se cache la matière organique. Il faut savoir que par exemple, il euh, y a de ça euh, pas plus il y a six mois, il y a eu un certain nombre de papiers qui sont sortis. Euh, de l'analyseur euh, de particules qui était à bord euh, de, euh, de Cassini. Vous savez, quand Cassini a été, a été projeté dans l'atmosphère de Saturne, Cassini est passé entre la planète et les anneaux. Mm -hmm. Et là, on a détecté... À plusieurs reprises, oui. À plusieurs reprises, oui. tout à fait. Une série d'orbites qu'on qu a appelé Grand
0: final. Oui. Qu'on a suivi ici, on va vous mettre le lien, <coughs> on avait on a consacré une émission entière à ce grand final de la sonde cassini huygens Voilà,
3: tout à fait. Et donc il a fallu un an, six mois, un an pour dépouiller les données. Et un des résultats les plus étonnants qui a été publié il y a ça, quelques mois dans une série de papiers, c'est que plusieurs instruments ont détecté une très grande quantité de matière organique qui semble en fait tomber depuis les anneaux euh, ben. jusque, euh, jusque vers la planète. Et on ne sait pas très bien en fait, déjà cette, cette matière organique dans les anneaux, en fait on ne la voit pas très bien. Euh, on a l'impression que si elle existe, elle occupe moins, moins de 1% de la masse des anneaux, alors qu'elle occupe deux tiers de la masse des poussières qui ont, ont l'air de tomber sur la planète. Et, euh, sur Encelade, cette matière organique, et eh ben, en fait, elle n'est pas extrêmement visible. Elle a été détectée, en particulier dans les geysers. La mmh. question, c'est où se cache la matière organique dans ce système, et ça, c'est pas très clair. Et c'est une question qu'on pourrait même étendre à. à extension que je me permets de faire à titre personnel jusqu'à Titan mm
0: -hmm. euh,
6: mm.
3: on sait que l'atmosphère de Titan est, par contre au contraire est, est riche en matière organique mm. au point où on a invoqué... Titan
0: qui est le seul satellite du système solaire à avoir une atmosphère -le. Tout à fait, le plus
3: grand satellite de mm. Saturne Alors. est le seul à avoir une atmosphère extrêmement dense et en plus très riche en matière organique et, euh, riche à tel point qu'on euh, a supposé pendant des années et finalement Cassini la confirme avec succès qu'il devait y avoir des, des surfaces de matière organique liquide à sa surface
0: des, océ des océans de méthane Voilà, des océans de
3: méthane mm. Et, euh, et en fait finalement voilà on en a trouvé. Euh... La question, c'est d'où d'où vient cette matière organique? Est-ce que c'est une matière organique qui est héritée, qui a été incorporée dans le système saturnien au moment de sa formation? Pourquoi elle paraît si peu présente en surface? C'est une vraie question. Par exemple, si vous regardez le système saturnien, que vous le comparez, par exemple, aux satellites d'Uranus et Neptune, les satellites d'Uranus et Neptune, ils sont extrêmement sombres. Au contraire, c'est pas des albedos. L'albedo, c'est la, pas des réflectivités de 99%, c'est des réflectivités qui sont de l'ordre du pourcent sur Uranus et Neptune. Donc, où se cache-t-il? C'est vrai que le système de Saturne euh, semble extrêmement brillant et on ne sait pas très bien pourquoi. Euh, et ça, c'est un des mystères, c'est toujours un des grands mystères de Saturne à l'heure actuelle. Une, une,
0: une question tout de même, euh, avant de voir les limites de la possibilité justement de euh, l'apparition d'une forme de vie. Euh, euh, sur, euh, sur, dans l'océan d'Ancelade, dans euh, on, on a entendu, hein, pourquoi, pourquoi est-ce que l'activité géothermale se concentrerait-elle au pôle En fait, c'est assez contre-intuitif, puisqu'au qu'au pôle sur Terre, c'est là où il fait le plus froid. Euh, manifestement, euh, sur Ancelade, ce serait l'inverse. Ce serait euh, finalement au pôle euh, que la croûte de glace serait la moins épaisse. Est-ce qu'on peut l'estimer d'ailleurs l'épaisseur de cette croûte de glace Parce que pour le moment, c'est une,
2: une estimation au doigts mouillé Michel Blanc Je crois qu'il y a des estimations, si je ne me trompe, de l'ordre de la vingtaine de kilomètres, quelque chose comme ça. Et c'est plus épais au pôle Nord. Donc il y a eu une forte euh, dissymétrie entre le pôle Nord et le pôle Sud. Alors, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'éclairement, bien sûr, parce qu'à une telle distance du Soleil, l'éclairement solaire ne joue aucun rôle. Les rayures du donc, Tigre
0: étant au pôle Sud, hein. rappelons-le. Voilà,
2: donc euh, le pôle Sud actif, le pôle Nord, il est cratérisé. Hein. Donc euh, c'est un monde complètement différent. Et ça doit traduire un, un, une organisation de la convection qui redistribue la chaleur, euh, qui a un, un mode euh, asymétrique, disons. Je ne sais pas si on a totalement compris. Alors,
3: moi, je vous rappelle qu'il y a un papier qui est sorti est une dizaine années années par un chercheur américain qui s'appelle Francis Nimo qui lui avait une explication, euh, explication là-dessus. Euh, L'idée étant, lorsqu'il proposait, c'était que s'il y avait eu un impact, imaginons la surface qui avait créé une zone de, un peu mmh. dépressurisée sur, euh, sur Encelade, il a montré qu'il y avait une espèce d'instabilité mécanique qui ressemble un peu à une instabilité qu'on a avec des toupies. Mmh. C'est-à-dire que si vous avez un endroit qui est un petit peu moins dense à la surface de satellite, naturellement, votre satellite va se mettre à se basculer. Et à faire aller cet endroit un peu moins dense à l'un de ses pôles. Et c'est l'explication qui était proposée pour expliquer que cette zone un peu moins dense, là où on observe les geysers, se retrouve au pôle. Donc c'est peut-être le satellite qui a basculé pour mettre en fait ces zones au pôle. Mais bon, c'est
0: pas, voilà, c'est ce qui a été proposé. Peu, un mot pour en conclure avec cela et pour avoir le temps de parler d'Europe et surtout des missions qui vont aller euh, notamment explorer l'Europe. Euh, la question centrale en fait pour Anslade, on voit qu'on a à peu près euh, tout les caractéristiques qui pourraient donner potentiellement lieu à une poche d'habitabilité. On l'a dit tout à l'heure, on a vraisemblablement l'activité géothermale, on a donc l'énergie, on a les, les matières organiques, on a l'eau liquide, bref, on a tout. La question, Michel Blanc, c'est la question de la durée, parce que peut-être, et moi j'ai découvert ça en préparant cette émission, peut-être qu'en cela est extrêmement récente dans l'histoire du système solaire.
2: En effet, ça c'est une des interrogations qu'on a eues, finalement plutôt à la fin de la mission en essayant de comprendre le système de Saturne dans son ensemble les anneaux les satellites et les échanges de matière entre mm -hmm. les deux c'est qu'on n'est pas du tout sûr en effet que cela était là au moment de la formation de, de Saturne, Saturne. lui-même mm -hmm. et on ne sait pas trop à quel moment il s'est formé, donc et bien, bien sûr, si on se cela des jeunes, entre guillemets... Jeunes, ce serait 300 millions d'années, voilà. ce qui, à l'échelle du système solaire, qui en a 4,5 milliards, est très jeune. C'est jeune aussi pour, <coughs> le, pour avoir le temps de former la vie, puisque sur Terre, bon, mais, évidemment, les conditions de la Terre primitive étaient très différentes, mais sur Terre, euh, la vie est apparue à peu près 500 millions d'années après la formation de la Terre. Donc c'est très court pour euh, former la vie. Je ne sais pas ce qu'en pense, euh, Sébastien. Sur non, cette question de non. la durée
3: Sur cette question de, de l'âge du système saturnien, attention, il faut distinguer l'âge des surfaces de l'âge des lunes. Okay Bien sûr. Euh, la surface de la Terre, si vous mesurez, si vous voulez l'âge de la Terre en, en mesurant les roches que vous avez dans les plateaux continentaux, ça va être un âge qui va être de l'ordre de entre 10 et 100 millions d'années, alors que la Terre, elle a plutôt 4,5 milliards d'années. Donc effectivement, il y a un grand débat à l'heure actuelle, un débat extrêmement dynamique justement sur l'âge du système saturnien. Euh, je pense que, que c'est un débat il est un petit peu encore tôt pour le fermer parce que c'est un système qui est très complexe on sait que quand les satellites euh, l'excitation mutuelle des satellites va avoir tendance en fait à euh, chauffer leur surface et à faire disparaître tout cratère donc les faire sembler un petit peu plus jeunes donc ça déjà ça va, ça va entre guillemets ça va les rajeunir, voilà, c'est un peu comme s'ils mettaient de la crème hydratante. Voilà. Beaucoup de crème
1: hydratante, voilà, très <rire> efficace. Voilà.
3: Premièrement, mm. deuxièmement, on sait qu'il y a beaucoup d'effets dynamiques complexes. Et il faut savoir que quand vous avez évoqué un âge de 300 millions d'années, ces âges, en fait, ils sont estimés à partir de modèles. C'est-à-dire mm. que si mon modèle est bon, je peux expliquer l'orbite d'Encelade en lui donnant un âge de 300 millions d'années. Donc, on sait que ces modèles, ils sont pas très bien contraints. Donc, je vous dirais que, en résumé, euh, il y a un certain nombre de faisceaux de preuves euh, qui semblent dire que le système des satellites et des anneaux Saturne sont plus jeunes que Saturne elle-même. Ça, je pense que ça semble être de plus en plus établi. Ensuite, est-ce qu'ils ont 100 millions d'années ou plutôt 3 milliards d'années ou 2 milliards d'années Je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le système.
0: On va on va parler euh, d'Europe euh, pour conclure. Alors, Europe, pour le moment, c'est euh, la candidate euh, principale. Euh, en grande partie parce qu'elle est plus près, qu'elle est plus accessible. Ça, on y reviendra sur l'émission, que c'est beaucoup plus simple d'envoyer euh, des euh, satellites euh, sur Jupiter et beaucoup moins cher que sur Saturne. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une question qui se pose, je me retourne vers vous Michel Blanc, ce serait là pour le coup la question de l'activité géothermale. Il y a un chercheur américain qui estime que euh, europe compte tenu de sa taille, euh, compte tenu de la densité du noyau rocheux, serait trop dur qu'il faudrait appliquer des forces trop puissantes pour pouvoir euh, susciter euh, véritablement euh, de la technologie ou une activité géothermale ou
2: volcanique sous-marine, euh, qu'en est-il Je pense que là aussi la question est ouverte. Et euh, plutôt que de vous donner une réponse aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, euh, attendons la prochaine mission. Alors parlons-en de et, ces missions. Et en particulier, les, les, la prochaine mission euh, en ce qui concerne Europe, c'est la mission Europa Clipper de la NASA. Elle Alors est être... laquelle
0: des deux Il y en a deux, il y a Juice de l'ESA et il y a Europa Clipper de la NASA qui ont toutes les deux été un peu reportées. Où, où on en est du calendrier Michel Blanc, justement de ces Donc, missions Donc l'idée
2: c'est que la mission Juice de l'ESA va aller faire une exploration très très rapprochée et détaillée de Ganymède donc l'autre lune pour, océan. Euh, pour Jupiter Icy Ice Moon, Moon Explorer. Explorer. Et donc là on va vraiment caractériser Ganymède en se mettant en orbite et en regardant Ganymède de très près. Donc on va cartographier l'ensemble de la surface mais aussi on va étudier le champ de gravité, on va étudier le champ magnétique qui sont des moyens qui nous permettent en fait de quelque part voir à l'intérieur. Et donc on pourra voir à l'intérieur euh, non seulement euh, la profondeur et l'épaisseur de ces océans, et c'est la même chose pour l'Europe, mais aussi les irrégularités de la surface. Euh, du manteau, soit de glace, soit de silicate. Donc on, connaît, on aura une idée de la topographie, mmh. de l'interface entre l'océan euh, et euh, le manteau.
0: Voilà, et, euh, et, et dessus et dessous, c'est-à-dire que pareil, voilà. la surface, on pas du, ce n'est pas, euh, pas du tout comme ce qu'on imagine de l'Arctique, c'est-à-dire de la glace plate, etc. Au contraire, on pense que ce sont des surfaces très très accidentées parce que ce sont des glaces de haute pression euh, qui sont faites au contact de températures
2: extrêmement basses. Voilà. Et ça, je pense que ça nous donnerait quand même une idée sur, euh, disons, le niveau de développement de la convection euh, et éventuellement la présence de sources hydrothermales pour euh, Europe à, à la surface du manteau silicaté. Mmh.
0: Euh, de, de, sur ces missions rapidement Sébastien Charnoz euh, elle, elle euh, j ai, j ai, alors une question peut-être un peu plus large que, 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 que ces missions c'est vrai que il y a eu un regain d'espoir euh, un peu intense en disant euh, ah mais peut-être qu'effectivement euh, on va trouver des formes de vie primitives euh, dans, ce, dans, dans, dans ces océans on a l'impression qu'aujourd'hui on, on est un peu revenu à l'étage d'en dessous en se disant oula attention modérons quand même il euh, y, a, y a potentiellement des conditions réunies mais il faut peut-être pas aller trônant je
3: pense que martienne euh, nous a appris à être prudent <rire> voilà parce que c'était un peu le discours qu'on tenait sur mars euh, depuis euh, 15-20 ans on, on pensait que aller sur mars on pensait que dès qu'on arrivera à poser le pied sur mars Intrigue comme bien. on a tellement de traces d'érosion d'érosion thermale il y avait quand même un état d'esprit je me rappelle dans les années 90 toi michel tu t'en souviens tu l'as vécu euh, euh, plus intensément que moi, qui était on s'attendait quand même à trouver relativement rapidement euh, ça paraissait raisonnable peut-être de des organique. traces de la matière organique mmh. euh, et finalement jusqu'ici pour mmh. l'instant on n'a quand même pas trouvé grand chose Voilà. donc je pense que euh, tout ça ça nous juste appris, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, qu a pas eu de vie sur Mars, mais ça veut juste dire que peut-être que ce qu'on cherche est plus subtil que ce qu'on qu le croit, je pense que cette attitude elle est parfaitement raisonnable et euh, quoi qu'il arrive, que si on va on va aller sur Europe avec
0: euh, avec Europa Clipper, on va aller sur Ganymède avec Juice, Europa Clipper normalement le lancement était programmé ouais. en 2020 mais il a été retardé je crois, non c'est toujours 2020 Maintenant tout le monde part en 2022 si 2022,
2: ouais, 2022 hein, euh, voilà. c'est Europe Clipper
3: mais comme on va pas, comme on va pas percer cette croûte, ou comme on va pas faire, comme on va pas, on va pas se poser sur la surface, vous savez, aujourd'hui, le nouveau graal dans l'exploration planétaire, enfin, un des graals, c'est le retour d'échantillons. À l'heure actuelle, il n'y a que les Japonais qui sont capables de faire ça, et, il y a la sonde américaine en ce moment qui s'appelle Osiris-Rex.
0: Ce qu'on aurait souhaité,
3: c'est faire un retour d'échantillon de ces satellites glacées, mais on n'a pas la technologie. C'est très dur pour tout le monde. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir des éléments de réponse euh, là-dessus, mais vraiment trouver euh, vous savez, détecter la matière organique en télédétection un en micro-organisme je ne pense pas que ce soit un micro-organisme en télédétection ne va pas être très simple donc euh, je pense qu'on va apporter des éléments de réponse mais je ne pense pas qu'on aura une réponse définitive sur est-ce qu'il y a des micro-organismes dans l'océan souterrain d'Europe avec euh, l'émission a
0: une La, la Chine s'intéresse aussi, euh, Michel Blanc, hein, à ces satellites euh, il y a potentiellement euh, une mission qui pourrait s'intéresser peut-être à
2: Callisto alors justement, oui, parce que l'Europe et les états unis s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle l'habitabilité. Donc les candidats sont bien sûr euh, Europe et Ganymède. Mais il y a une autre grande question qui est euh, comment ces systèmes se sont formés Quelle est leur histoire Et en particulier leur histoire primitive. Comment se sont rassemblés les satellites au sein euh, de la nébuleuse, euh, au centre de laquelle Jupiter et Saturne se sont formés Et pour répondre à ça, eh bien, il faut faire à peu près le contraire, d'aller voir les objets habitables, il faut aller voir les objets les plus primitifs. Alors, il se trouve que Callisto, justement, si vous regardez la surface de Callisto, est très très différent morphologiquement de ses collègues, si je puis dire. Euh, il est cratérisé, c'est un objet dont on pense qu'il a peu évolué depuis euh, la formation de Jupiter. Donc, aller voir Callisto, c'est interroger l'histoire, en fait, de la formation de Jupiter. Et c'est ça que nos amis chinois envisagent de faire, parce que ça sera quelque chose de totalement complémentaire à ce que font les Européens et les Américains. Très intéressant. Une autre question scientifique. Et avec cela, ils pourront rentrer dans la danse, finalement, de, de l'exploration de Jupiter. Pour conclure,
0: on avait quand on s'intéresse à ces questions des lunes glacées, on voit alors à des horizons très lointains, des missions possibles avec l'envoi d'une sonde sous-marine. C'est de la pure science-fiction, Sébastien Charnoz euh, Envoyer oui, quelque chose qui que puisse passer sous euh, la glace et aller voir ce qu'il y a en dessous euh,
3: Il n'y a aucun des auditeurs de France Culture <rire> qui verra une sonde sous-marine dans l'océan d'Europe
0: <rire> De son vivant de son Sauf vivant. Si, <rire> si, comme le disent les transhumanistes l'homme qui vivra maintenant est déjà né Est-ce d'autres questions à laquelle, de la carrière ma Réponse manière, oui Michel oui, oui.
2: Blanc Juste un mot, je pense que la prochaine étape après ces orbiteurs qui vont caractériser ces objets c'est déjà d'aller se poser à la surface et même si on ne ramène pas des échantillons on a des moyens de faire des analyses in situ Europe est le candidat le plus sérieux parce que quelque part c'est le plus proche et que c'est celui dont on sait qu'il a l'histoire, la durée pour lui. Donc aller se poser sur Europe et essayer de caractériser des traces de la vie, c'est une prochaine étape extrêmement complexe, extrêmement ambitieuse, mais à laquelle on réfléchit déjà. Merci
0: beaucoup à oui. tous les deux. Merci Sébastien Charnoze, merci Michel Blanc d'être venu nous parler de ces lunes glacées. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp et Léonore Pérez, Noémie Nagat, saint vulfran et Vétienne, Olivier Bétard à la réalisation et lise-le à la technique dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique. Demain, on va parler encore d'espace, de l'espace il y a cette petite excitation qui monte, qui monte, qui monte euh, puisque demain à 15h sera faite l'annonce tant attendue autour de la possible première image directe d'un trou noir supermassif, peut-être celui de notre galaxie, peut-être celui d'une galaxie un peu plus lointaine, en tout cas nous consacrerons une édition spéciale du journal des sciences demain euh, au début de l'émission et puis vous pourrez vous renseigner en direct à partir de l'annonce à 15h sur notre site franceculture.fr, pour le reste eh bien demain nous parlerons d'un tout autre sujet puisqu'il sera question du déploiement de la 5G des investissements massifs pour quelques méga octets en plus on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire